0: 金魚両岡本かの子今日も福市はようやく変色し始めた稚魚一1匹2匹と皿にすくい上げ熱心に拡大鏡で眺めていたが今年もまた失敗か今年もまた望み通りの金魚はついにできそうもないそうつぶやいて福市は皿と拡大鏡と縁側に放り出し無表情のまま仰向けにどたた。りと寝縁から見るこの谷窪の新緑は今が盛りだった木の葉とも言えない華やかさで梢は新緑を基調とした紅茶系統からやや紫がかった若葉の5色の染め分けを振りさばいているそれが風に揺らぐと反射で滑らかな崖の赤土の表面が金屏風のようにひらめく五六畳も高い崖の傾斜のところどころに霧島ツツジが咲いている崖の根を固めている一帯の竹藪の陰からジメジメした草むらがあって遅咲きの桜草や早咲きの金蓮花が小さい流れの岸までまだらに咲き続いている小流れは谷窪から湧く自然の水で福市のような金魚飼育省にとっては第一に家業の拠りどころにもなるものだったその水を枝に引いて7つ8つの金魚池があった池は吉津で覆ったものもあり露出したものもあったたくましい溝音を立てて崖とは反対の道路の石垣の下をード部が流れているこれは市中の汚水を集めて濁っている福市が6年前地方の水産試験場を去ってこの金魚屋の跡取りとして再び育ての親たちに迎えられてきた時もまだこの谷窪に晩春の花々が咲き誇っていた頃だった福市は生まれて地方の水産学校へ出る青年期までここに育ちながら今更のように東京は山の手にこんな当選卿があるのだったと気がついたそしてこの谷窪を占める金魚への主人になるのを喜んだだがそれから6年後の今この柔らかい景色や水音を聞いても彼はかえって彼の堅くなになった心を一層孤装させる反対の働きを受けるようになった彼は無表情の目を上げて崖の上を見た芝生の端が垂れ下がっている崖の上の高層な庭園の一端にロマネスクの半円指導があって一本一本の円柱は6月の日を受けて鮮やかに紫薔薇色の影をくっきりつけその一本一本の間から高い青空を透かしていた白雲が遥か下界のこの円柱を桁にしてゆっくり空を渡るのが見えた今日も半円指導の真ん中の腰掛けには外邸の夫人雅子が豊かな体つきをそびやかして日光を胸で受け止めていた膝の上には遠目にも何か編みかけらしい糸の乱れが乗っていてそれへ斜めにうっとりとした女の子がもたれかかっていたそれはおよそ福市の気持ちとは縁のない幸福そのものの図だった政子はかなりの禁止でこちらの姿は目に入らなかろうがこちらからはあまりに毎日見慣れて福市にはことさら心を刺激される図でもなかったが嫉妬か戦望か未練かとにかくこの図に何かの感情を寄せて心をかき立たせなければ心が動きも止まりもしないような男に福市はなっていた。ああ、今日もまたあの図を見なくってはならないのか。自分とは全く無関係に生き誇っていく女。自分には運命的に思い切れない女。福市はむっくり起き上がってタバコに火をつけた。その頃、外邸のお嬢さんと呼ばれていた雅子は、あまり目立たない少女だった。無口で、うつむきがちで、癖にはよく片唇を噛んでいた。母親は、早くから亡くして、父親育ての一人娘なので、旗がかえって寂しい娘に見るのかもしれない。当の雅子は、別にじくじく一つごと考えているらしくもなくて、それでいて、外界の刺激に対して、極めて遅い反応を示した。福市の家へ小さいバケツを下げて、一人で金魚を買いに来た帰りに、犬の子にでも追いかけられるような場合には、慌てる割に墓の行かない体の動作をして、だが逃げ出すとなると、必要以上の安全な距離までも逃げていって、そこで落ち着いてから、また今更のように恐怖の感情を目の色にほとばし出した。その麦粉の丸い目と、特殊の動作とから福一の養い親の宗十郎は「大事なお得意先の令状だから大きな声では言えないが」と断って「まるで金魚の乱中だ」と笑った<笑>漠然とした階級意識から外庭の人間に反感を持っている崖下の金魚屋の一家は「福一が小学校の行き帰りなどに近所同士の子ども仲間としてさ子を目の敵にいじめるのを」あまりたしなめもしなかった,たまたま外庭から女中が来て苦情を申し立てていくとその場は誤って受け入れる様子を見せ女中が帰ると親たちはよそごとのように福市に小言はおろか福市の方を振り返ってもみなかったそれを良いことにして福市の変態的ないじめ方はだんだん激しくなった子供にしてはませた女の低層を非難するような言いがかりをつけて雅子に絡まった。お前は今日体操の時間に男の先生に脇の下から手を入れてもらってお腰巻きのずったのを上へ上げてもらったろう。男の先生にさ、汚らわしいやつだ。お前は今日鼻血を出した男の子にかけてって髪を2枚もやったろう。怪しいぞ。そしてしまいに必ず、お前はもうダメだお嫁に行けない女だそう言われるたびに雅子は取り返しのつかない絶望に陥った青ざめた顔をして福市をじっと見た深く青みがかった雅子の尻下がりの大きい目に当枠以外の敵意も反抗も少しも見えなかった涙の出るまで雅子は差し込まれる言葉のトゲ先の苦痛を魂に染み込ましているという瞳の据え方だった。やがて雅子の顔の痙攣が激しくなって、月の出のように真珠色の涙が下まぶたから湧いた。雅子はたもとを顔へ当てて、くるりと後ろを向く。年にしては大柄な背中が声もなく波打った。福市は体中に熱くこもっている少年期の性のふにょいが一度に吸い散らされた感じがした。変わって舌鼓打ちたいほどの甘い哀愁が福一の胸を乱した。福一はそれ以上の意思もないのに、大人の真似をして、ちっと女らしくなれ、お天場と怒鳴った。それでも、政子はよほど金魚が好きと見えて、福一にいじめられることはじきにケロリと忘れたように、金魚界には続けてきた。両親のいる家へ、政子が来たときは、福市は政子をいじめなかった。代わりに、そっけなく横を向いて、口笛を吹いている。ある夕方、春であった。政子の方から手ぶらで、珍しく福市の家の外を散歩しに来ていた。福市は素早く見つけて、いつもの通り、政子をいじめつけた。そして甘い哀愁に満たされながら、いつもの通り、ちっと女らしくなれを、まさこの背中に向かって吐きかけた。すると、まさこは思いがけなく、狂いぞ向き直って、再び福一と睨み合った。少女の泣き顔の中から、ずるそうな笑顔が、一軸の先のように、肉色に笑み破れた。女らしくなれって、どうすればいいのよ。福一が親と思う途端に、少女のもとの中から出た拳がパッと開いて、福市はたちまち桜の花びらの咲きを満面に被った。少し飛び腐って、こうすればいいの少女はキクキク笑いながら逃げ去った。福市は急いで目口を閉じたつもりだったが、ボタン桜の花びらの薄い幾変化は、口の中へ入ってしまった。結気と唾を絞って吐き出したが、最後の一ひ,ひらだけは上顎の奥に張り付いて、顎裏のピヨピヨする柔らかいところと一重になってしまって、下先でしごいても指先を突き込んでも覗かれなかった。福市は慌てるほど喉に張り付いて死ぬのではないかと思って、わあわあ泣き出しながら家の井戸端までかけて帰った。そこでうがいをして、可変はやっと吐き出したが、しかしどことも知れない。手の届きかねる心の中に張り付いた苦しい可変はいつまでも取り除くことはできなくなったそのあくる日から福一や政子に会うと一層肩肘を張って異様を示すが内心は卑屈な気持ちで満たされたもう口は聞けなかった政子はずっと大人ぶってわざと丁寧に会釈し,したそして金魚は女中に買わせに来た